0: Olá, aqui é o professor Eloy e seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast da Disciplina de Formação Empreendedora e Liderança 1. Minha vida, pode ser uma empresa? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o departamento que apelidei de Gestão de Identidade. quando falamos sobre gestão da identidade, é impossível a gente entrar em um tema só. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a gestão do nosso tempo. Como conduzir a minha vida quando eu tenho tempo livre? Ao terminar o episódio de hoje, a gente espera que você consiga gerir de forma mais inteligente o seu tempo. Especialmente o seu tempo livre. Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast da Disciplina de Formação Empreendedora e Liderança 1. E hoje a gente entra num tema polêmico, ainda mais nos dias de coronavírus. Tempo livre. O que eu faço da minha vida quando eu tenho tempo livre? Mas antes da gente mergulhar nessa questão do tempo livre, vamos aproveitar para resgatar um ponto fundamental que ele é base para todo o nosso exercício e principalmente no episódio de hoje. A gente falou anteriormente sobre a importância de cada um de nós ter um objetivo específico para a nossa vida. A gente ter uma meta clara do que a gente quer construir como indivíduo. Eu quero ser um excelente profissional na minha área de atuação, o melhor profissional que existe naquela área. Eu quero ser o melhor empresário de um determinado setor, quero ser o melhor professor, o melhor acadêmico, o melhor palestrante. Afinal, o que eu quero construir para mim nessa existência? E sobre isso, a gente já conversou sobre algumas temáticas. Primeiro de tudo, nosso departamento de produção. O que eu sei fazer? Né? Lembrando que a vida é uma técnica. Qualquer coisa que a gente se propõe a fazer nessa vida, ela é uma técnica, do fazer o bolo ao fazer o navio. Se lembram? E antes da gente avançar, eu queria destacar uma passagem que eu não sei se todos nós percebemos. A gente, se propor um objetivo, se propor construir algo de maior para nós mesmos, não é uma obrigatoriedade, é uma opção. Né? Mas é uma opção que pode trazer muito benefício para gente. Geralmente, as pessoas que se lançam objetivos grandes de construção de si mesmo, acima de tudo, Uh, e consequentemente, naturalmente, todas as outras coisas crescem junto com a gente, são as pessoas que mais se realizaram na vida. Ou seja, quem mais quer da vida e mais trabalha para isso, por ela, mais se tem vida em retorno. Um segundo ponto que eu queria destacar é que, o sucesso, a forma como se constrói sucesso na nossa vida, é apenas integral. Ou seja, não há separação entre pessoal e profissional. Vou bem na minha carreira, mas não vou muito bem nas minhas relações. Ou vou só bem nas minhas relações e minha carreira fica mais ou menos. Hum, fisicamente eu estou um lixo, mas eu estou cheio de dinheiro na, na conta do banco. Se a gente não trabalha para encontrar o equilíbrio pessoal disso tudo, e por que eu digo pessoal? Porque é um equilíbrio que varia de pessoa para pessoa, então é, é só daquele indivíduo, se a gente não trabalha para encontrar esse equilíbrio entre todas as esferas que compõem um ser humano, nem a gente falou na, na nossa última live, uh, não, não é possível a gente achar um, um sucesso integral, encontrar um sucesso integral. Sempre vai parecer que está faltando alguma coisa. Então, nosso objetivo com esse podcast é caminhar por diversas áreas para que efetivamente a gente consiga ter um entendimento e, e poder trabalhar as diversas esferas da nossa existência, da nossa vida, para que a gente tenha sucesso, realização, seja feliz em cima disso. Claramente, não é um exercício que acaba quando a gente termina o nosso podcast. É algo que é construído por muitos e muitos anos. Portanto, lembrem-se, tudo isso que a gente está falando... É uma opção, não é uma obrigatoriedade. Quem quer mais de si e mais da vida pode trabalhar mais por isso, buscar mais disso. E segundo, o sucesso ele é integral. Eu não posso ser bem-sucedido só em uma área ou outra. Ou eu sou bem-sucedido em tudo aquilo que compõe o que é um humano nessa existência, ou fica alguma parte faltando. Aí gera angústia, gera medo, gera confusão. Dito isso, vamos então entrar no tema do nosso podcast: o tempo livre. Por que a gente vai falar sobre tempo livre? Por que que falar sobre a gestão do nosso tempo é um ponto relevante? Lembra quando a gente conversou sobre, um, por exemplo, um atleta olímpico? Quais são as tarefas que ele faz para se tornar, um, para ter uma performance de Olimpíada? tudo aquilo que ele construía para si, que ele fazia, a forma como ele se relacionava, comia, dormia, treinava, estudava, sempre girava em torno desse principal objetivo que ele tinha. E a gente fazendo analogia, a forma como a gente gera o nosso tempo também está relacionado a isso. Por exemplo, vamos, vamos pegar um exemplo simples, próximo da nossa realidade. A gente volta às nossas atividades presenciais e vocês começam a realizar a tarefa da empresa de vocês. Né? Ah, vamos produzir então na nossa empresa, vamos chutar aqui um produto misto-quente. Eu posso colocar como um primeiro objetivo, fazer o melhor misto-quente das empresas. Né? Ser a empresa que mais tem lucro, fazendo um produto delicioso. Porque se eu não fizer um produto delicioso, eu não tenho lucro. Né? Eu posso trabalhar com um objetivo simples desse e em cima disso a gente vai construindo todo o entorno de como a gente investe o nosso tempo então por exemplo quando eu tiver um tempo livre eu posso treinar como fazer tipos diferentes de misto quente porque daí na hora que eu for vender eu posso fazer coisas diferentes e meus clientes vão gostar eu posso estudar sobre custos porque é algo que eu vou usar nas empresas, detalhar como que são os custos do meu negócio, ver aonde, quais fornecedores que eu posso conseguir o produto mais barato. A gente pode também dar uma olhada e entender uh, em como que eu posso usar o Instagram como ferramenta para fazer marketing. Eu posso fazer tudo isso no meu tempo livre. Ou seja, desenhado um objetivo, todo o meu entorno começa a girar em cima disso. Né? Eu vou direcionando e rotacionando a minha vida para se atingir esses objetivos. E o maior ativo que a gente tem nessa existência é o tempo. O tempo é a única coisa que vai e a gente não consegue comprar mais. A gente não consegue retroceder. É um ativo preciosíssimo. Então, em suma, a gente pode comparar perder tempo com perder vida, porque é vida que a gente tá deixando para trás e não tá investindo hoje em algo que pode retornar em mais vida para mim. Então, perder tempo é perder vida. A gente tá numa existência que a gente nasce e depois de um tempo a gente vai embora, não, não tem mais. E, e o que fica de legado são os projetos que a gente construiu tudo aquilo que a gente construiu né? se hoje a gente está vivendo, por exemplo e a gente vê uma Ferrari uma coisa lindíssima como aquela é porque teve um, uma inteligência que soube construir aquilo juntou pessoas que também queriam fazer aquilo acontecer e construiu um legado Deixa uma marca na história deixe uma marca em tantas coisas, na Fórmula 1, como referência, como gestão de marca, como colocar o homem para poder andar de uma das formas mais rápidas possíveis, por esse prazer da velocidade. É, isso é um Enzo Ferrari, é, é uma pessoa que soube construir um legado dentro do tempo de existência. E se hoje eu estou usando ele como exemplo, é porque ele fez algo de grande enquanto ele estava aqui presente. Então, esse é um ponto importante, a gente saber e se dar conta e lembrar constantemente que tempo é vida. E tudo aquilo que eu vou comentar com vocês agora, está dentro dos livros do professor. Seja no Jovens e Realidade Cotidiana, no capítulo que o professor aborda sobre o tempo livre, ou então, no Psicologia Empresarial. No psicologia empresarial também tem um capítulo que o professor trabalha o tempo livre e depois eu já vou deixar para vocês uma tarefa de leitura no aplicativo líder vocês vão encontrar um capítulo que se chama uma matéria que se chama como organizar o tempo livre do empresário é um artigo de cinco páginas que é belíssimo e também está dentro do psicologia empresarial então quem tiver o livro e preferir ler o livro aproveite quem prefere ler online, ou é a única forma de acesso que a gente tem nesse momento, abaixa o aplicativo Líder, a gente viu o link ali na nossa última aula na semana passada, ali vocês vão encontrar dentro da seção de publicações, na divisão de universo de liderança, universo da liderança, o capítulo Como Organizar o Tempo Livre do Empresário. Então, muito do que eu vou falar para vocês está em cima desses capítulos, e um pouco também em cima de um estudo, de uma tesina, que eu fiz no primeiro semestre do bacharelado em Ontopsicologia. E o que, que o professor começa abordando sobre essa questão do tempo livre? Muitos trabalham porque tem que trabalhar. Não né? tira do trabalho um proveito, uma, uma etapa, uma forma de construir de conhecer a si mesmo. Trabalha porque é uma obrigação, trabalha porque tem que entrar o dinheiro no final do mês, alguns trabalham também por prazer, né? porque aquilo traz uma realização, mas todos esses motivos são algum tipo de obrigação que a gente está vinculado, né? ou trabalha porque tem que trabalhar, ou porque tem dinheiro, enfim. Ah, mas mesmo assim, a gente não vê muitas pessoas realizadas e bem-sucedidas, né? Todo mundo trabalha, acorda cedo, dorme tarde, mas por que só alguns conseguem se realizar? E um ponto importante é como que a pessoa se constrói e se reforça no tempo livre dela, quando a gente não tem nenhuma obrigação para fazer, né? Quando a gente não tem nenhuma obrigação... A gente está conectado só com nós mesmos, né? E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente vai para o final de semana, vai fazer um churrasquinho, vamos beber com os amigos, aí eu perco a mão na bebida, daí já fico bem alegre, emendo numa baladinha, vou dormir tarde, acordo tarde no domingo, tomei o mal da barriga, e aí, quando eu chego na segunda-feira, quando eu vou trabalhar novamente, eu espero que eu vou ter todo o melhor sucesso do mundo, que eu estou com uma performance de ponta para ter aquele sucesso, para ter aquele resultado. E isso não é uma verdade. E aqui eu abro um parênteses, eu não estou falando que a gente não pode sair, não pode aproveitar, não pode curtir, muito pelo contrário, a gente pode e deve fazer tudo isso. A reflexão que eu estou trazendo aqui é se eu quero ser um atleta de alta performance, ou seja, se eu quero ser um profissional de alta performance, como que eu tenho que cuidar de mim mesmo para manter essa alta performance? Porque o sucesso, ele é uma construção. Ele não acontece ao acaso, ele não acontece de uma hora para outra. Opa, dei sorte aqui e deu certo. Uh -uh. O sucesso ele é construído. A gente vê, quando a gente começa a folhear na Performance Leader e tantas outras lideranças falando, a sorte é a gente que constrói. Ou seja, não existe sorte, existe justamente a construção do sucesso. E esse sucesso ele é construído em cada particular detalhe das de nossas vidas. Cada pequeno acerto que a gente faz Reforça quem a gente é Por exemplo No esporte Ou quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta Ou quando a gente toca um instrumento musical A gente vai, tenta, tenta, tenta Até acertar como fazer aquilo E a hora que a gente acerta Parece que abre um, um, um novo patamar Um novo degrau de entendimento E aí eu fico feliz com aquilo Vejo que eu consigo fazer E tenho um determinado resultado E ainda depois disso eu vou lá e faço mais. Né? Tenho vontade de fazer mais, de construir mais. Então, o nosso sucesso ele é construído passo a passo em cada pequeno particular. Cada pequeno acerto que eu faço, eu reforço a chance do meu sucesso. Do horário que eu levanto, do como eu organizo a minha manhã, do que eu ouço de música, o que eu como no meu café da manhã a roupa que eu coloco para ir trabalhar ou para ficar em casa, se o ambiente onde eu moro é limpo e organizado, o que eu faço quando eu vou para o trabalho, como é organizada a mesa do meu trabalho, como eu foco e organizo as minhas atividades ou não, desfoco e perco a atenção de tudo, a forma como eu invisto o meu tempo no trabalho, se é efetivamente trabalhando, ou falando sobre o final de semana, ou discutindo sobre como foi o futebol, ou foi... E, e de novo, né gente, abrindo parênteses aqui. Quando a gente faz essas coisas, é em demasiado, né? Falar sobre o futebol, final de semana, é bom até um certo ponto, uma certa medida, né? Tudo tem uma determinada proporção. Essa é a palavra-chave do dia de hoje proporção, o como que eu equilibro as diversas facetas da minha vida, os meus diversos afazeres numa proporção que reforça a minha identidade, ou seja, quem eu sou. Então, cada pequeno particular reforça o nosso sucesso. E isso acontece principalmente do nosso tempo livre. Por quê? Porque enquanto a gente está ocupado com outras obrigações, a gente consegue esquecer um pouquinho de nós mesmos. Mas a hora que a gente senta em casa, sozinho, depois de um dia de trabalho, ou num belo final de semana de sol, é o momento que a gente se confronta. O que, que eu vou fazer comigo mesmo? Né? A gente não sabe o que fazer com nós mesmos. A gente não foi educado a isso, né? A gente geralmente quer fugir disso, o momento que a gente se encara. E a gente foge de diversas formas. É com seriado, é buscando um outro amigo que não sabe o que fazer também. É, a gente não sabe o que fazer. Né? A gente não sabe o que fazer com nós mesmos. E geralmente a gente busca aquilo que a gente foi ensinado né? e eu não estou julgando aqui se o que a gente foi ensinado está certo ou está errado né? o único ponto é que a gente executa de forma repetitiva sem se questionar então a, ao invés de eu aproveitar esse momento para eu me conectar comigo mesmo fazer uma conexão com o meu íntimo entender como eu tô, entender que mais o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, eu me distancio. Eu vou buscar outras coisas que me colocam em desconexão, né? E aí eu vou sempre buscar no externo isso, nunca dentro de mim mesmo. E aí vira uma grande bola de neve. Eu não sei o que me agrada, o que me reforça. Vou para o externo, encontro aquilo que não me agrada... E eu fico nessa sensação... E o que a gente aprende é que isso é normal. Né? E não é normal. Né? A gente precisa... E a gente pode... Entender e entrar mais no nosso íntimo... E descobrir aquilo que realmente a gente é. Que nos agrada, que nos reforça, que nos faz mais. E falar em fazer mais... É, me remete a um, a um conceito muito interessante que o professor trabalha nesse capítulo que eu comentei com vocês na, sobre como organizar o tempo livre do empresário e que eu tive a oportunidade de aprofundar na minha tesina que é o tema do ócio e do negócio os antigos gregos é, eles tinham essa divisão do ócio e do negócio ócio, do latim ótium era um tempo que eles destinavam a fazer atividades de reforço a eles mesmos, para que quando eles negassem o ócio, negócio do latim nec, que é uma, uma partícula de negação ótimo que a gente já falou anteriormente, eu pudesse fazer essas atividades com mais eficiência, ou seja, Enquanto eu estou fazendo o um negócio, eu estou trabalhando, fazendo, produzindo, construindo. E o momento que eu parto para o ócio, eu uso esse ócio para reforçar essas atividades, para me manter mais centrado, fazer uma pausa na minha ação, para reorganizar as minhas coisas, para que quando eu negue o ócio, eu volte de forma mais centrada às minhas atividades. Então a gente pode começar a encarar o nosso tempo livre nessa ótica também. Como que eu me reforço no meu tempo livre para que eu consiga, quando eu estiver produzindo, trabalhando, construindo, fazer isso de forma mais precisa e eficiente, sem que as coisas fiquem pesando. E o professor traz várias dicas do que a gente pode fazer nesse tempo livre. Um dos primeiros itens, na verdade o primeiro item que ele coloca no livro Jovens é a realidade cotidiana é reorganizar as próprias coisas. Ou seja, reorganizar a nossa casa, o nosso armário, as nossas roupas, nossos quadros, nossas fotos, a nossa limpeza. Então, todo o ambiente onde a gente está inserido e passa um bom período no nosso tempo, onde a gente está se regenerando, ele precisa estar tá em ordem. Senão, eu não estou me regenerando, eu estou me cansando mais, eu estou me destruindo mais. Então, a casa, ela tem os móveis numa disposição que me agradam? Né? A distribuição da sala, do quarto, são agradáveis? É, vamos trabalhar mais com o quarto porque, na maioria das vezes, quando a gente é muito jovem, a gente ainda mora com os pais ou compartilha algum apartamento, é, mas o quarto é o ambiente mais íntimo que a gente tem e tende a ninguém mexer. Então, o, a, a forma como está estruturado o meu quarto me agrada? A parede, a cor da parede, o armário que eu tenho, isso me agrada? Se sim, beleza. Se não me agrada, o que, que eu poderia mudar? Né? E geralmente a gente sabe o que não agrada. Por exemplo, toda vez que eu abro aquele armário de manhã e penso ah, mas isso daqui eu poderia ter organizado de uma forma diferente ou ah, toda vez que eu vou procurar alguma coisa não encontro aqui no armário é um sinal claro de que a gente pode reorganizar aquele espaço. Ou então, eu sempre pego aquela peça de roupa que eu sei que eu não vou usar. Ou sempre vejo ela no armário. Então, dá logo embora essa roupa. Ou vende, né? Vamos aproveitar e fazer um pouquinho de dinheiro também. Você pode vender para alguém que tem interesse em comprar um brechó. Você vende por um valor baixo, você consegue um dinheirinho e ainda contribui com outra pessoa. Né? As nossas roupas, elas nos agradam? O tecido me agrada, o toque daquele tecido me agrada minha roupa está furada, não tá furada, é, esses pequenos ajustes, às vezes é um botãozinho que está faltando, um selo que incomoda, são coisas rápidas que a gente consegue arrumar na hora, mas que, de novo, naquele processo de construção do sucesso, são as pequenas construções que vão reforçando a gente para ter um determinado resultado. Na nossa casa, a gente geralmente também tem imagens, né? A gente tem quadros, a gente tem fotografias. Essas fotografias, elas reforçam algo de positivo? Ou eu tô vendo um monte de gente que eu nem converso mais, ou que eu tenho pouco contato, né? Como é que, como é que eu faço essa gestão visual do meu espaço? Eu vejo coisas belas que me agradam ou vejo imagens que não, não me agradam tanto, né? E a limpeza, né, gente? Ah, se a gente esbarra sempre com alguma teinha de aranha, um mosquitinho morto, um pozinho no armário é, tá na hora de pegar um pano e ir lá e limpar, né? A gente se incomoda faz que não viu ou pensa, não, quando eu tiver tempo eu vou fazer e agora convenhamos que a gente tem tempo pra caramba muito provavelmente a gente não foi lá e resolveu aquele ponto, né? Então aproveitem Abram os armários, vejam aquilo que vocês não usam, joguem fora, deem embora. Uma conta legal de se fazer é, eu usei essa coisa, esse item, esse vaso, esse quadro, essa imagem, essa calça, essa roupa nos últimos seis meses? Ou tô só me enrolando com isso? Se eu não usei, posso descartar, posso mandar embora, vender, enfim. A gente pode aproveitar também, mudar os móveis de lugar. O que a gente está fazendo com isso, gente? A gente está gerando novidade no nosso dia a dia. A gente estava acostumado a fazer as coisas de uma determinada forma, já automática, né? A ver as coisas sempre daquele mesmo jeito. A hora que eu faço essas pequenas modificações, e aqui a gente não está falando de comprar nada, hein? É só modificar as coisas de lugar a gente está gerando novidade. A gente fala, opa, isso aqui não estava aqui. A gente força o nosso cérebro a, a, a encontrar caminhos diferentes. Mesma coisa se a gente tem um jardim, uma flor em casa. Quem não tem uma flor, sugiro comprar uma e aprender a cultivar a flor. Né? A flor ela tem um exercício muito bonito porque ela vai te ensinando a fazer aquela cura, aquele cuidado dia a dia. Né? Então, por exemplo, em vez de eu ir lá e usar orégano ou uh, um alecrim ou então um manjericão já seco daqueles que eu compro no supermercado compra um pezinho de manjericão, de alecrim coloca num vasinho em casa e vai cuidando dele né? isso depois te dá prazer na hora que você vai comer você pode utilizar ali para temperar e fica delicioso e também você vai aprendendo a cuidar da, da planta né? da, da flor, daquele pezinho porque se a gente esquece o dia que a gente esquece de fazer aquela cura com a flor, ela sente, né? Se está muito quente e falta água, aquela planta vai começar a sentir e vai dar sinais de que está morrendo. Então, a gente pode aprender muito a como cuidar das nossas pequenas coisas com as flores, com pezinhos. Outra sugestão também, toda vez que a gente abre o nosso computador ou o nosso celular, a gente vai lá e esbarra com um monte de imagem, com um monte de arquivo, às vezes desorganizado. Porque quando eu aproveito e faço uma limpeza, a gente começa a limpar o peso daquilo que a gente não usa. A gente começa a se sentir cada vez mais leve. Aproveitar um tempo livre também para cozinhar esquecer, fugir dessa coisa da comida congelada, do miojão, é. e vamos aprender a fazer uma massa, vamos pegar receitas simples da internet, começar a fazer, a gente consegue ser mais econômico do que comprando comida congelada e comendo de forma muito mais saudável e ainda tendo prazer em fazer aquilo, de se experimentar, de se testar, posso até compartilhar uma experiência que eu fiz ontem, pela primeira vez ontem eu fiz uma massa de pizza caseira e fiz minha primeira pizza inteiramente feita em casa. É, acertei, errei e foi muito legal comer uma própria pizza que eu fiz, desde o fazer a massa. Então é, é uma pequena coisa que a gente vai aprendendo, vai construindo depois e foi super prazeroso Vou colocar uma música boa, ir lá, me divertir fazendo a massa, sovar a massa, escolher recheio e tudo mais, esperar a pizza assar, ficar na torcida para ver se deu certo. E depois, a hora que você come, você vê, bah, isso aqui ficou gostoso, isso aqui dá para melhorar ainda. A gente vai fazendo esse processo de aprendizado também com nós mesmos. Vocês que são muito jovens têm muita energia para queimar também. Né? Se a gente fica enfiado em casa... É, e, e cheio de energia, que a gente não tá botando pra fora no trabalho e nada do gênero, a gente começa a virar uma bomba. E uma forma que a gente tem de poder dar vazão a essa energia é o esporte. Não aquele esporte pra ficar malhadão e corresponder aos padrões da sociedade, mas um esporte que a gente sinta que o nosso corpo tá saudável que eu não fico sentindo dor no meu corpo quando eu levanto de manhã, que eu não fico me sentindo encurtado porque falta algum alongamento. Um esporte gostoso que me agrada e que também me ajuda a extravasar essa energia. né? Então, além de reorganizar as próprias coisas, que é um primeiro ponto legal do que fazer no tempo livre, também encontrar um esporte que dê prazer, que tranquilize, que dê aquela lavada na alma porque daí a gente pode descansar e depois ir dormir com uma tranquilidade. Um outro ponto que o professor sugere é fazer agora o que você faria amanhã. Né? A gente ir vencendo essas etapas e fazendo já hoje aquilo que a gente poderia deixar para amanhã, porque a gente daí amanhã tem mais tempo para fazer outras coisas, né? a vida vai lançando também outras atividades para a gente fazer. Então, a gente ir puxando e antecipando essas atividades deixa a gente mais apostos para novas atividades que possam surgir. Né? Ler um livro, aprender uma língua diferente, aprender a tocar um instrumento musical, estudar... Em resumo, o tempo livre é o momento em que a gente pode fazer algo que aumente a própria oportunidade de trabalho e de liderança. É o que o professor coloca no livro Jovens e a Realidade Cotidiana. A gente tem a oportunidade de aprender algo que possa ser um instrumento de vantagem no futuro, tendo inventividade de não se deixar jamais no vazio de si mesmo. Então, esse sentimento às vezes de vazio que a gente tem, somos nós mesmos que criamos. Somos nós mesmos que damos espaço para esse sentimento aparecer. Por quê? Porque eu não sei fazer o contato com o meu íntimo, fazer o contato com aquilo que eu posso construir para mim e usar o meu tempo de forma inteligente para reforçar essa minha identidade, né? E aí, esse vazio, depois, o professor coloca que a gente chama de diversos nomes, de angústia, de depressão... No fundo, no fundo, é eu não saber o que eu faço com essa energia que a vida me deu para produzir algo com isso. Né? A vida é sempre oportunidade, é sempre novidade, é sempre movimento. Né? A gente pode sempre aproveitar a vida com movimento, com ação, fazer, construir, produzir, é, fazer coisas que dão muito prazer para gente. Nesse mesmo capítulo do livro, na página 108, tem um parágrafo que eu queria ler alguns trechos para vocês. O professor diz o seguinte, no estado biológico, a vida é sempre movimento. Né? Quando a gente olha para as crianças, nota-se que não estão nunca paradas. São uma guerra contínua. Choram, riem, comem, bebem, dormem. Criança não para. Né? Quando ao invés disso se experimenta o tédio, isso é consequência de escolhas mal feitas. Né? O vazio, essa sensação de falta de sentido a depressão, a angústia, o medo, a gente se sentir desvalorizado, tudo isso parte da forma como a gente se pensa, né? portanto a tristeza nasce não daquilo que o sujeito é, mas daquilo que ele pensa de si mesmo, ou seja, ah, eu não sou pra isso. Não, eu não vou conseguir fazer isso eu Nunca pensei em fazer isso, não é pra mim Ah, isso aí eu já testei uma vez e não funciona Nós mesmos Na forma como a gente se pensa A gente impede A possibilidade da novidade Da possibilidade da gente construir alguma coisa nova De fazer alguma coisa nova pra nós mesmos Então Quanto mais a gente conseguir se lançar em experiências diferentes do organizar alguma coisa, de fazer um almoço com os amigos, do fazer uma aula de dança, sabe? De, 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 de fato testar fazer coisas que você nunca fez na vida, né? é, um, é, é um bloqueio da forma como a gente se pensa. Né? Então, quanto mais a gente conseguir se dar esse espaço de experimentar coisa nova, mais a gente descobre o que agrada e o que não agrada a gente, e mais a gente se encontra, né? mais a gente vê aquilo que é idêntico a mim, me reforça. Então, toda essa questão da, da, do tempo livre é uma oportunidade que a gente tem de esculpir uma cultura que reforça a nossa própria personalidade. O tipo de música, o tipo de livro, o tipo de cozinha, tipo de cheiro, de incenso que a gente pode usar em casa, tipo de bebida que eu bebo, tipo de filme que eu assisto. Todas essas coisas elas vão construindo e reforçando a forma como a gente pensa a nós mesmos. Né? Se a gente sempre assiste um seriado, alguma coisa com gente depressiva, com situações depressivas, naturalmente eu vou me tornar cada vez mais, mais depressivo. Né? um exemplo clássico, quanto mais eu vejo jornal, notícia que a gente tem vivido na questão ali do coronavírus mais eu entendo que aquilo está presente eu, eu, eu começo a parar de questionar Pera aí, é tudo isso mesmo ou, ou não? tem um exagero ou não tem? e aqui eu não estou falando se tem exagero ou não hein? mas é, é o exercício da gente se questionar né? se, se colocar em exercício crítico de questionamento porque a partir disso depois a gente vai refletindo tantas outras coisas e esse exercício crítico a gente faz desde as pequeníssimas coisas da música que eu ouço, das minhas companhias com quem eu convivo o que eu como, tudo isso diz e reforça quem eu sou e se eu tenho mais chance de ter sucesso naquilo que eu faço ou não né? Então aí que tá, o sucesso ele é construído nessas pequeníssimas passagens. Depois, naturalmente, a gente consegue acertar as coisas maiores. Mas se eu tô errando nas pequenas, a probabilidade de eu acertar numa coisa maior é praticamente zero. O tempo livre pode ser uma belíssima oportunidade para a gente aprender a nós mesmos, se lançando em situações diferentes e cuidando, esculpindo o nosso espaço, que a gente ouve, o que a gente come para se reforçar. E depois que a gente está leve, leve, tranquilo em nós mesmos, a hora que a gente volta para ação, a gente volta regenerado, descansado e centrado naquilo que efetivamente precisa ser feito. E uma coisa reforça a outra. Aí quando eu vou para um dia de trabalho e consigo fazer tantas coisas bem produzidas, eu volto para casa com mais vontade de lapidar o meu tempo e quem eu sou, para voltar para depois a minha atividade chave e fazer melhor ainda. E aí você entra num ciclo de ganho contínuo, e conforme você vai fazendo melhor as coisas para você mesmo, naturalmente vem crescimento de carreira, de respeito pelos outros, de dinheiro e assim por diante. Agora, então, meus caras, vamos para um exercício bastante prático e que pode ajudar a gente a ter mais consciência sobre como a gente usa o nosso tempo livre. Eu estou disponibilizando para vocês, no Drive, uh, um material, que é uma ficha em Excel, para que vocês possam fazer uma avaliação sobre como que vocês distribuem o tempo de vocês. Nesse momento, a gente vai ter que dar um pouquinho uma adaptada porque a gente está numa fase atípica onde a gente não está indo direto para a faculdade ou indo para o nosso trabalho, sei que alguns sim, outros não, então pode variar. Em compensação, é, isso intensifica outras áreas da nossa ficha ali de avaliação. Né? Então, quem quiser acompanhar junto com a ficha agora, é, eu sugiro que dê uma pausa no podcast, acesse ali no Drive a ficha, para daí depois ir acompanhando com a minha fala aqui. Qual o exercício que vocês vão fazer? Vocês vão pegar nessa ficha e vão mapear como que vocês usam as 24 horas do dia de vocês, com o objetivo da gente tornar mais consciente como a gente usa o nosso tempo. Então, vocês vão ver ali que tem na primeira coluna as atividades, né? estudo na faculdade, o estudo em casa, né, porque o tempo que a gente está dedicado na aula é uma coisa, mas além desse período de aula, eu também tenho que estudar outras coisas. Então, quanto tempo além da aula eu estudo? Namoro, esquema, rolo, crush... Quanto tempo você investe nisso? Incluindo tempo investido junto com a pessoa, troca de mensagens, ligações telefônicas... Não interessa quantos para gente aqui, tá? Interessa quanto tempo você investe nisso. Leitura de revistas, leitura de livros, leitura de site, leitura de artigos, limpeza e organização doméstica, né? Então, limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, passar roupa, etc. Quanto tempo a gente investe no nosso trabalho? Com amigos, seja em jantar, barzinho, junção, balada, o que for. Hobbies, coisas que eu gosto de fazer e que, que gosto de investir um tempo nisso. Tem gente que gosta de quadrinhos, tem gente que gosta de colecionar selos. Sei lá, tô chutando coisas aqui. Quanto tempo é investido em esportes? Então, quanto de exercício eu faço efetivamente. Quantas horas dormindo? E também qualquer tipo de entretenimento online. Jogos de computador, TV, filme, seriado, Netflix, YouTube, mensagens, Facebook, Twitter, Instagram, grupos de WhatsApp, TikTok. Tudo isso. Quantas horas a gente investe nisso? E também, se eu tenho deslocamento para ir para o trabalho, para a faculdade... Quanto tempo eu invisto sentado ali no transporte de ônibus, de carro, de moto ou dirigindo, né? Varia para cada um. A nossa ideia aí qual que é? Que a gente tente achar uma média de quantas horas eu invisto por semana nessa atividade. Então, por exemplo, na faculdade, vamos supor que eu faço as seis cadeiras. E aí eu sei que eu tenho aula todo dia das 19 às 22h30 e, e também ali depois no sábado. Então, eu sei que, em média por dia, eu invisto de 3 a 3 horas e meia com estudo na faculdade. Então, eu faço uma média disso, né? Por exemplo, esportes. Vamos supor que eu faço esporte dia sim, dia não. Faço uma hora de academia dia sim e uma hora não. Então, na segunda sim, uma hora. Terça não, não conta. Quarta mais uma hora, duas horas. Quinta, não. Sexta mais uma hora, são três horas na semana. Daí, se eu divido essas três horas por cinco, seis dias, eu vou ter ali que eu faço uma média de meia hora de esporte por dia. Tá? Então, aqui, gente, a gente não precisa ser ultra preciso, cronometrado no relógio, enfim. Mas a gente tem uma noção de como a gente investe o nosso tempo. Importante: Depois que eu coloquei quantas horas eu invisto em média, ali eu preciso olhar qual que foi o total. Se o total deu mais do que 24 horas, o seu dia está faltando alguma coisa, né? Você está enganando o tio aqui. Se não, se tem menos horas, opa, talvez esteja faltando alguma atividade. Outra coisa que vocês podem fazer, não necessariamente, é fazer uma média da semana. Vocês podem mapear os dias especificamente, né? E ver como que vocês investem em distribuir o tempo de vocês dia a dia, né? O final de semana geralmente é um pouco diferente, as atividades mudam. Então, por isso eu deixei ali uma segunda coluna para que vocês possam é, fazer esse exercício também sobre o final de semana. Mas o que eu queria que vocês fizessem, além de fazer um exercício dessas médias, é aproveitar o momento que a gente está vivendo. A minha sugestão para vocês é que vocês peguem essa fichinha e, em um dia... Vamos supor, vocês estão ouvindo isso aqui hoje, na segunda ou na terça-feira. Então, na terça ou na quarta, você vai anotar todas as atividades que você está fazendo e o tempo que você está levando. Pega lá uma folha, um caderno, bota embaixo do seu braço e a cada hora que você muda a atividade ou muda o que você está fazendo, você vai marcar quanto tempo você investiu naquilo. Então, acordei. Aí olha no relógio. Ah, enrolei aqui uns 15 minutinhos na cama Aí eu marco lá que eu dei uma enrolada de 15 minutos na cama Aí eu levantei e fui tomar um banho de 3 horas Aí eu anoto lá depois do banho que eu tomei um banho de 3 horas Agora eu vou sentar aqui para tomar café Daí eu abri o celular e fiquei olhando o Instagram Enrolei o Instagram por 3 horas Beleza, marca lá 3 horas Então a cada exercício, né, a cada atividade que vocês fazem vocês vão marcando quantas horas vocês investiram. O objetivo é a gente trazer para a consciência como que a gente tem usado o nosso tempo. Tá? E disso, depois, começar uma reflexão. Peraí, aí! Frente àquele meu objetivo que eu desenhei no primeiro podcast que a gente teve e a gente discutiu na última aula ao vivo. Essa estrutura de distribuição de tempo me ajuda a chegar nesse objetivo? ou tem alguma coisa que eu posso mudar. Por exemplo, eu olho lá que hoje é... eu não tenho nada investido em curso de espanhol. E eu coloquei que um dos meus objetivos, por exemplo, é uma das minhas metas, é poder fazer um intercâmbio para a Espanha. Pô, espera aí, se eu quero ir para a Espanha e isso seria interessante eu falar espanhol e hoje eu não estou falando espanhol, não estou dedicando tempo nenhum para nada, Talvez fosse interessante eu acrescentar ali uns 15 minutos por dia, ou que eu vou ler um livro em espanhol, ou que eu vou fazer um curso online, ou que eu vou assistir uma série em espanhol, que eu vá treinando o meu ouvido para aquele objetivo. Se eu quero ir muito firme, eu vou escolher talvez fazer um curso de espanhol. E então, a cada observação que você vai fazendo, você vai modificando a sua estrutura de tempo, o quanto tempo você investe nas atividades, né? Gente, eu, eu já conheci alunos que faziam duas faculdades e tocaram as duas atividades durante os 4, 5 anos com tranquilidade. Eu já tive feedback de alunos que não tinham tempo para nada ou que tudo era muito embolado. E quando fizeram uma vez esse exercício, conseguiram organizar a agenda, uma pessoa que tocava duas empresas em paralelo. É, e foi uma, da, uma das pessoas que foi líder de uma das equipes que produzia na, na, na disciplina de prática de negócios e vendas então quando a gente faz esse exercício com seriedade com nós mesmos de de fato querer modificar alguns pontos da nossa rotina para que a gente comece a fazer uma construção cada vez de maior valor para nós mesmos essas pessoas tiveram um resultado positivo e aí a escolha de vocês, né, gente? Se vocês querem fazer um exercício sério com vocês mesmos, o convite e a proposta está feita. A partir de agora, se você quer tocar ou não, é uma escolha que é só sua. O segundo exercício que vocês podem fazer é, para aqueles que escolheram mudar alguma coisa da rotina, é fazer o seguinte, do momento que você ouviu esse podcast até o dia seguinte, você fazer uma mudança naquilo que você pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho aquele armário que me irrita horrores e eu posso arrumar o armário. Eu tiro uma foto antes, organizo, tiro uma foto depois, e a gente compartilha. Não precisa colocar nome nem nada. Vocês podem encaminhar diretamente para o meu e-mail, o cordiadm.edu.br E aí a gente pode olhar junto, na próxima aula ou na semana seguinte ainda, alguns desses exemplos. E aí eu prometo que eu não vou mostrar o nome de ninguém. Vocês também cuidem também para não se fotografar na foto, né? É, então, alguma mudança, algum ajuste de roupa que eu fiz... É, mudei quadro de lugar, mudei posição dos móveis. tira uma foto do antes e do depois. E façam exercício para vocês mesmos também visualizarem isso. Né? Uma outra dica legal que vocês podem fazer é transformem em imagens as metas que vocês desenharam para vocês depois de ouvir o primeiro podcast. Quando a gente transforma em imagem, é mais fácil da gente resgatar e manter essas metas vivas. Porque na folha de papel, a probabilidade da gente esquecer e jogar ela de canto é alta. A hora que eu faço uma imagem e colo na minha parede, eu vou sempre lembrar dessa meta, e isso ajuda a gente a manter essa meta viva dentro de nós. Muito bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso terceiro episódio, hoje a gente falou sobre o tempo livre, desejo de coração que vocês encarem esse desafio de entrarem no íntimo de vocês mesmos, nessas pequenas atividades, nessas pequenas coisas que a gente faz nas nossas casas, no nosso tempo livre, no nosso ambiente mais íntimo e que aproveitem todo esse aprendizado, aproveitem essa oportunidade para aprender a si mesmo, aprender a vocês mesmos, do seu modo, do seu jeito. Se vocês começam esse exercício desde cedo, a probabilidade de vocês terem sucesso é cada vez mais rápida. Foi um prazer conversar com vocês, espero que tenham feito bom proveito e até a próxima!